0: 哲学的眼睛看世界。嗯
1: 现在时间是上午的十点十分过三十秒。你现在所收听的节目是交电台，礼拜一到礼拜五早上九点开始的生《生活 in design》，《生活 in design》设计好生活。今天是礼拜五，九点到十一点在空中陪伴大家。欢迎你回来，第二个小时，我们要进行的单元是，也是今年度新单元，礼拜五第二个小时的《哲学的眼睛看世界》。今天的哲学眼睛看世界一礼個,、呃、个月份两次跟哲学新媒体合作，呃、在、呃、今天的单元当中呢，我们来来看的这个呃话题呢，这几年呢、啊，其实不只是台湾有十安事件其实国际上也有了哈。那十安事件呃频传，当然呢，就让人们去思索到底要怎么样去守护。呃，或者是怎么样去解决食安的问题？哈，里面就发现一些结构性的问题。到底这个食物变得不完全是？结构的问题到底出现在哪里？哈，呃，前两天有个新闻议题，今年的世界消费者日的主题定的是呢，拒绝抗生素上餐桌。哈，你很不知道哇，你平常的这个餐桌上，你吃的东西啊，里面呢，可是你不知道它在结构上哪一个问题，就是呢，这个抗生素就进了你的身体了。哈，今天呢，我们要来看两个事情，呃，最基本的这个跟科普书有关的。部分这本书是吃的美德，餐桌上的哲学思考。哈，吃的东西跟我们为什么要吃它，哈当中的哲学连接哦。那当然，我们也从国际的时案事件来看一下。好，来介绍我们的呃，今天到单元当中特别来宾，当然我们熟悉的我们哲学新媒体的共同创办人，今天是 T K Y。
2: 大家好，我是 D K Y。好，
1: 还有今天呢，呃，邀请到节目当中的特别来宾，这也是哲学新媒体的作家同时来到单元当中呢，一定都是学哲学的，嗯、一定都是哲学家。<笑>好，今天邀请的呢是洛成雪 ，Hello， 早安
0: 。早安，我是洛成雪
1: 。好，那呃，来提 K、嗯、来开场好。其实我个人很有兴趣的是，嗯、呃，这本书。它到底是一个哲学书，还是跟吃的有关的书？<笑>而且这个作家啊，<笑><对>这个作者哈、啊，嗯、他写的
2: <笑>他写的
1: 书啊，嗯、每一个书名我都觉得，我早上起床可能没有办法理解这个书名在说些什么。
3: <笑><笑><对>
1: 他的每个书名都让我觉得很、嗯、很非常的这个纳闷哈。所以呢，嗯、这个朱利安他等一下势必得好好跟我们介绍一下。嗯嗯哦、先回到今天为什么切这个主题好了
2: 。好。这吃的这这本书是呃，我当初去去看看它，纯粹是因为挑看书名了，觉得哇，连那个吃都可以谈哲学，这样、嗯、哦，就是对于哲学家来讲，对，这也是个蛮蛮有呃蛮新颖的议题。我想
1: 这个书，对,对啊，感觉上还蛮容易，嗯嗯、即使不是哲学家也可以看一下对
2: 。对，对对所以重点是他他把美德跟吃连在一起，<对>哦、这个是让我们比较呃，就是一般所以这
1: 两件事怎么有关联
2: ？学哲学,学家不太会去想这个这样。那作为科普书不哲普书的作家，那巴吉尼他是呃，他有出过很多像什么呃，如果你是对批批判思考有兴趣啊，他是出那什么你以为你以为的就是你以为的吗？就是
1: 我说的嘛，这 Do you think What you think You think 对这是什么鬼
2: ？然后他他他这这这类的书籍会受欢迎，就是因为他是里面都是用那种嗯批判思考的方式去谈某一些议题这样。那这本书也不例外。那呃，老实说，真的要介绍这本书的时候呢，我也我觉得要给大家一个怎么讲阅读前的警告，就是如果你是那种平常不太习惯、不太习惯用辩证性思考的人，什
1: 么是辩证性？比如这是就
2: 是你会觉得一件事情好像就大概就是大是大非这样，然后你可能就是只偏是，嗯、比如你是强烈的环保主义者。或者是一致到底的素食主义者，我、oh, <对>哦、
1: 就是说只接受 yes or no 的答案是,是对
2: 对对，那你看单答案，对，那你看这本书的话，就会感到非常的北宋， oh, <笑>就是因为<谁>对，因为他他这本书就是里面会用呃辩证性的方法去讨论说某一个关于吃的议题，比方说怎么样，我们怎么样准备吃的，那怎么准备吃的就会牵扯到食物的来源啊，然后或者是。呃、我们怎么去采买食物啊？涉及到什么公平交易的问题啊什么的，他会他会一一路的带出跟一那个单一议题里面牵扯到了很多相关的议题，然后会鼓励你用一种呃全面性的方式去思考。那如果你是比较单面向的想，想想说你是素食主义者，嗯，那你可能看到第三章就看不下去了，哦，于他们去批评说，你不
3: 要
1: 以为说作者就是说他会来附和你的答案，嗯、然后让你看的很高兴說，说你看<是>我就跟你说就是要吃素對對對之类的，是就是你不会看到有支,支持你的那个答
3: 案、就是。对对对，
2: 那那我们待会骆萃雪要谈的两个两个议题啊，也是也也是也是跟这个有关呐，这样。那因为我们当初我们。这本书，那个洛志学是自己看的书，他觉得有意思，然后他就在我们网站上写了一篇书评。那我想说，那刚好啊，那他既然写了书评，然后国际上的实案事件又频传，我们这个可以把它当做一个主题来谈，这样。那我觉得接下来就可以请洛水学从新闻开始讲起，嗯、这样。OK，
0: 那其实就是这本书，它特色就在于伦理学的模糊地点。嗯，就刚刚讲大是大非，就 yes or no 的人，其实会忽略掉中间那模糊地带。那这刚好其实是哲学伦理
2: 学在谈论的地方
0: ，就是、
1: 嗯、不是只有 yes or no， 是不是
2: ？啊、嗯，应该说里面的情况很复杂。<笑>可以对，你可能要 case by case 去谈，比较、嗯、会比较清楚这样。所
1: 以不要轻易下 yes or no 的这种定论
0: 。嗯嗯，基本
1: 上方向是这样。嗯<對>嗯，对
0: 啊。嗯<哼>，就在这里面，觉得这次我选择两个。新闻一个是那麦当劳的新闻，日本麦当劳被因为全民抵制，结果惨赔倒了一百三十一家，嗯，就造造成全体一堆员工失业，孤儿寡母独争。嗯，那去年的这是去年的事情啦，啊，对啊，那是去
1: 年的事情。但就发生的时候，大家也觉得，哈，哈，这个原来消费者的力量可以这么大，哈，可以大到像麦当劳这种这么大型的国际企业。也会呃吓到
2: 、嗯，对，会中枪倒地的。<笑>
1: 对，但是那个事件是从哪发生的？嗯、还是要 remind 听众朋友一下，因为有点忘记了，嗯、到底是发生什么事让消费者很火、嗯、这么火
0: ？嗯，其实这个新闻就主要是麦当劳瓶管上不加，因为他们发现就是消费者发现炸鸡里面有塑胶异物，薯条、嗯、有人的牙齿，嗯、然后双麒麟有机器碎片，还有用中国产的那过期肌肉，嗯，这些制品。嗯嗯嗯，消费者遇到发现这件事情的时候，他们其实是忍无可忍的，就是发动全民抵制。嗯就，就因为这一点，就让麦当劳的整个营业额完全下降，而且是大幅度的下降。嗯，弄得像一百三十一家店倒店嘛，关掉。那董事他们还要减薪六个月，执行长还减薪二十嗯，就是其实就是证明一件事，就是消费者力量真的是非常大。嗯。这是当然是结果，而且最后结果还为了麦当，为了挽回消费者的心情，他开放全民抽查。嗯哼，那那时候就是看到这个新闻时候，其实我私底下就比对了台湾食安事件跟麦当劳食安事件，嗯，嗯就发现那杯东西大企业，这消还有消费者就为什么结结局啊
2: ，有点不太一样。嗯说我们的消费者
1: 很乖巧，就是台
2: 他好像是那种核弹试爆场，一直不断的在试爆那个。就是我们消费者，我们消费
1: 者喊一喊哦，对，没有人做声，然后没有人回应这样
2: 。啊，我们会关注什么顶薪秒退事件，这是不是合乎导的？然后好像不太管说那个大企业会最后到底有没有倒这样。其实这背
0: 后蕴藏呢，就是大企业上的问题了。那当然就书里面其实是没有谈到那个石安事件，没有直接明显的，但他里面去谈论大企业跟消费者之间的伦理上的问题，就伦理学上的问题。其实，所以我才会觉得这个地方可以用书的观点下去看待。首先，我们就谈一下大企业嘛。我们通常我们对大企业有个想法，就是资本资本主义。第、嗯、<笑>另外一个就是他可能还要有一点社会责任。嗯嗯，那。在这里面，其实作者他就谈到了像麦当劳，嗯，還有谈到像星巴克，嗯，这些企业都很大，那他们在市场里面，很多人都会对他们进行批评和攻击。嗯嗯、其实像日本麦当劳，其实就犯犯那么大错误嘛，那很显然这是，嗯、可是他在作者他其实用麦当劳的例子就驳斥说，大企业并不一定就是资本主义的罪恶。对罪恶冤首，对啊，就是、嗯嗯、因为它里面就提出英国麦当劳的的非常好的地方，就是像他们还有提到说动物福利记录好的吓人，而且还拿到皇家防止虐待动物协会的优良企业奖。那包含只用雨林认证的咖啡跟有机牛奶，还有那个二零一二年最适合工作的企业，就是英国麦当劳的那个头衔。嗯哼,嗯哼，那作者他，我相信作者他举麦当劳为例子，有一部分就是要打击，就是一般很多人认为企大企业就是背后一定就是会蕴藏邪恶、邪恶元首的，嗯，这个偏见，嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 嗯就说不一定就是对，那
0: 因为它凸显就是我们并没有真正了解大企业背后他们到底做了些什么事情，嗯,嗯哼，那所以他在后来去谈论到大企业的时候，他其实。去防麦当劳，呃、嗯，就变成是麦当劳他们会害怕自己的民生的问题，所以他们不敢犯太大的错误。嗯，有时候一小瑕疵，他们也会很害怕。嗯哼，所以甚至连赚太多都不敢讲。嗯，这样对、啊，就是就变成，所以就变成这就是刚刚讲的大是大非上的问题，就我们光是看到麦当劳这头衔或大企业这头衔，特别是像。进来，死案事件爆出来的时候，我相信会加深更多人的那个偏见。嗯、所以作者他就直接跳出来，就想说，不是所有大企业都是如此，但当然可能会存在一些大企业，他们不见得真的是那么的合乎，就愿意遵守伦理规范。嗯，可是从市场角度来看的话，大企业存在是必须的，就是。就伦理学的角度，我们需要进行
2: 好，嗯，那个辩证还有思维一下。<笑>应该说不是不是必须的，嗯、就是说它有一些经济上的好处。对、嗯，他他有提到说，像那种大的连锁超市，或者是那种嗯进食大的食品进口商这些，嗯、他们在品管上啊，在什么在保保护那个员工的权益上啊，都会比小店做的好，这样。然后在某个意义上，他们这些，呃，企业我们会把他们当做是所谓的食品生产者，这样，但其实他们也是所谓的食品消费者，嗯，而且是超级消费者，嗯就是他一次一次就是进口大量的原物料之类的，或者是说那种啊、呃、加工制品这样，那只我们通常会说什么消费者的力量很大这样，但是其实我们真的在想说像，像像台湾在抵制呃。某家牛奶，或者是，或者是某某某家油的时候，嗯、<哼>我们会发现，其实法法律战好像都打打不太过。嗯，哦，因为像之前什么告告那个什么顺顺丁烯二酸之类的，嗯、就一个人只能分到一点二块这种、嗯、这种情况，嗯、<哼>这样。那单单一的消费者在改变食安的怎么样问题上，好像就是你会觉得好像要形成一个很强大的联盟，才会真的起作用。但是，呃，企业作为一个超级消费者。他如果愿意做出改变的话，那那就会比单一的消费者去组成联盟，然后去呃去呃透过不合作运动去抵制大企业来讲，会那个成效会好得多。嗯，这样。那就像我觉得洛泽雪刚刚有谈到嘛，就是企业很在乎自己的企业形象，这样。但是我我们常常我觉得大家这本书是点出一个点了，就是我们常常把企业跟消费者对立起来。然后，然后来想说哦，我们要用消费者的力量去抵制那个，让,让生产者做好的改变。嗯、<哼>但是我们会忘记说，就是在一个全面的考虑底下，企业本身是一个超级消费者，它它它某个意义上是跟消费者在同一边的。我就是说， yeah, 它如果是改变的话，嗯嗯嗯会他的那个影响是相当利己而明显的。就是如果一家超市它愿意进比较合乎环保的产品，嗯、那比说大家愿意去买来讲。还会来得更快、有效率的去改变市场。嗯嗯，那这个这个是这本书它提出比较、嗯、呃不同于大家一般想象的点，这样。其
0: 实作者、嗯、他在后来去谈论消费者改变市场的地方，当然不管是大型消费者或者是个别消费者，那其实重点就在于生产者方。嗯，就是生产者一方有我们说有工业化的那种生产者，比如说像鸡场、养鸡场，就是有的是、嗯。把鸡关在笼子里面，嗯，大，然后就好像你进去看到养鸡场的时候，就觉得这些鸡它们没有任何自由，它们就只是吃、喝、拉、撒、睡之后再生蛋。嗯
1: 嗯、它就等于说在一个工业链系统之上、嗯
0: 。对，那这其实是当然这是现代化工业工业化那个所导向一个结果，农、嗯、业工业化嘛。嗯哼,哼。而如果我们真的去关怀动物福利的话，那其实消费者这一端，或者是不管是大型企业，或者是我们个别企业，其实可以改变这个这整体的那个动物福利，因为消费者市场上有一个最重要的基本就是供需。嗯，只要这些就是以大企业带頭,头，或是个别消费者带头，愿意实施就是去购买那些可能重视动物福利的农场，嗯，出来的产品的时候，或者是。比如，如果我们假设真的这么重视有机农场产品的时候，嗯，嗯那其实或许我们就可以透过消费的力量去改善整体那个生产者他们的环境，甚至是像小农好了，就有些小农其实经营不易。嗯、那如果消费者愿意动员这么大力量的时候，那其实包含企业他们也愿意进行投资的時候。时。那小农其实在，在在台湾或者是在世界各个角落，他们都有生存的空间和机会。嗯，那就会造就这就会导致成人们，就可能就是普遍人们的一個一个共同意识，就是我们可能要好好重视一下所谓的这些动物福利问题，或者是那个生产方的那些问题。
1: 嗯,嗯，
0: 好。好，所以这边就有一个问
1: 题，就是大企业他要怎么做？一个是他做与不做，一个是他会不会，嗯、一个是他要不要做，嗯、一个是他会不会做
2: ，嗯、好，有他意愿
1: 的问题嘛。嗯嗯、那另外一个是他有意愿，嗯、但是呃，是不是不容易呢？哦啊、哈，那等一下我们也来看一下这个部分好了。嗯、那<好>休息一下，十点二十八分，啊、等一下呢，我们再回现
3: 场。
2: 你在听什么啊？
1: 教育电台的新闻呢、啊
2: ？真的吗？手机也可以收听哦。
1: 嗯，只要直接在智慧型手机下载教育电台 App， 一共有九个频道直播节目可以点选收听呢。
0: 错过收听的时间怎么办呢
1: ？别担心，教育电台 App 提供六十天内的节目随选线上收听，超方便的。而且你还可以利用节目搜寻找到你要的节目。还有还有，你在哪儿？电台的 App 会自动帮你搜寻到最接近的频道哦
2: 。真的是太赞了！我现在就下载教育广播电台 App。教育广播电台 App 全新,全新出发，是您
3: 学习的最佳伙伴。啊
1: 小敏，吸食 K 他命是犯法的，可能会造成膀胱炎，一辈子都得包着尿布。不小心剂量太高，还会死掉。你干嘛管我这么多？因为我不想失去你这个宝贝儿子。好了，妈，对不起。是我太不懂事了，没关系，小敏，妈会陪你走过这一切。孩子的成长需要您我的关怀与陪伴，让我们一起守护孩子。紫锥花运动与您一起关心孩子的健康。以上广告由教育部提供。
3: 合唱五色线，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。Yeah. Whoa, whoa. Open your mind, open your mind, ding 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 ding, dong 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 dong, 教爱教育电台。Yeah, oh, open your mind, 教爱教育。Hello， 各位生
0: 活 in design 节目的听众朋友，大家好，我是风土餐桌小旅行的作者洪振宇。我觉得美好的生活就是自由自在的过他想过的生活。生活 in design 提供了我所有美好生活的需求。周一到周五早上九点到十一点，在教育电台 FM 一零一点七。很高
3: 兴推荐
0: 给大家
3: 。<音乐> Quemando, dejó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó.
1: 十点三十三分，您所收听的是教育电台。礼拜一到礼拜五早上九点开始的生活《生活 in d 生活 in d e 设计好生活。我是曼平，今天礼拜五九点到十一点在空中陪伴大家。礼拜五就是小时间进行的是哲学眼睛看世界每月两次跟哲学新媒体合作，我们来从一些、呃、新闻事件当中，呃、或者是呃从。一些你觉得你生活里面其实蛮还蛮可以拿来参考的科普书了哈，里面有连接到一些生活的议题，或者是说你可以去思考的事情，都跟生活有关，跟生命有关哈。那这跟吃有关，大家毫无疑问就是跟。呃，生活有关了哦、啊。今天呢，是我们每,每个月也会、呃、有一次的机会啊，嗯、<哼>呃，会从一些听众朋友其实还蛮可以入门的科普书里面、嗯、来做思考跟讨论。嗯、今天呢是朱利安·巴吉尼，哈、嗯哦，作者朱利安·巴吉尼，他、嗯、据说是当代最畅销的天才型哲普作家哈。那他、嗯、的书《吃的美德：餐桌上的哲学思考》，嗯、那我们就有两个。方向喽，一个刚刚说的是食安事件频传、嗯、哦，不管我们是从国内的食安事件，嗯、或是国际的食安事件，嗯、其实都有一个消费者。其实消费者很、嗯、很简单的，我们每个人都是消费者嘛。嗯、对，那我们的要求其实都很简单，就是我吃进肚子里的东西很安全。对对
3: 对
1: ，啊、<笑>就是这样子而已哈。好嗯、但是呃，就就这样子的一个基本要求。但是你你你在不同的角色。在不同的角色上，你担任的不同位置，担任角色不一样。假设啦，哈、嗯，以、嗯、以食品的这个生产端的大企业来说，大企业它会身兼是企业的角色，像看向攻击者，就、嗯、是它也会有站在消费者的角色的时候，哈、嗯。所以，我们今天我想透过这个，今天在单元当中，所有我们哲学新媒体的共同创办人。嗯嗯呃 ，TKY 之外，那今天还有我们哲学新媒体的、呃、这个作家哈，嗯、好，呃，洛成雪，陈雪刚刚跟我们分享，嗯、其实这个书我相信每个哲普书哈要说起来都不容易啦，嗯
3: 、是
1: 、啊，<笑>因为不管他在多么样的轻松，里面都还是有很多的哲学论证跟讨论，嗯、所以每次在单元当中，其实我们邀请到的来宾都必须要把它。很浅白的做一些描述，嗯、其实不容易的，嗯、但是还是值得尝试，嗯、因为毕竟我们都想要看看，呃、嗯，哲学家是怎么看、嗯、呃吃的这个事情，嗯、不管你是在什么角色上哈。嗯、那刚刚其实呃，陈雪刚刚有提到哈，一个很大的方向的观点，就是我们在看刑事案件的时候，大概我们苗头都很容易指向说谁赚最多钱嘛。谁赚最多钱，他要负最多责任嘛，是不是？所以我们就会描向很容易把、嗯嗯、呃食品的这个大企业呃当成是我们的敌对对象，好了啦、嗯、哈。对，那这样子的这个敌对对象，或者是这样子的这个对峙的态度，有没有有助于呃？嗯这个品食品大有没有有助于？一个是食品安全环境的提升，嗯嗯、一个是这种呃大型的企业它的自我提升，就是我们才对立的态度是有没有帮助的？嗯、那我们回到这个呃书里面，朱利安巴吉尼他是提怎么样的？呃，他提有怎么样的？解释方式去 support。刚刚我记得陈雪有说到说，其实基本上作者他是是是期望就是我们从结构来看问题，嗯、而不只是、嗯、呃敌对的态度啊，哦嗯、来来就是消费者用不要不是只用敌对的态度来看大型企业。所以在书里面有提出什么样的观点跟说法呢
0: ？其实作者来讲的话、哦，他比较没有直接看起来好像没有很明确提出来，但是。如果真要去谈论的话，我不能为作者他会就想说，我们应该要跟消费个别消费者跟大企业应该要用敌对态度嗯，嗯，因为他其实谈论大企业跟消费者之间背后的那一个思想脉络或者思维脉络，我认为他其实是要考虑的是饮食跟环境上的那个观点，嗯，因因为。它这一部分是放在第一步采集的地方，那采集就讲明白，就是我们像上市场买菜一样，嗯、那就是采集嘛。嗯、那、嗯、如果去取得那食材，那那其实跟我们跟环境有关联、嗯。嗯嗯嗯。那换言之，环境绝对不会是某个赚最多钱的家伙的责任。呀、嗯嗯。那也不会，那我们就难道没责任吗？如果我们去支持，比如說像。污染环境的那些家伙的时候，就我们花钱了、啊。嗯，我们花钱，比如像不管是食安问题也好，或是像那些违背就是动物福利的企业也好，我们花钱去购买他们的时候，其实消费者就是个别消费者就是一个共犯
1: ，嗯
0: ，污染环境的共犯嘛。嗯，那换言之，如果要去考量说我们消费者跟环境上的议题的时候，其实大型企业跟一般老小老百姓其是要一起合作的，嗯哼。那重点就在于小老百姓该用透过什么样的手段去唤醒可能企业者的良心，嗯、或者是企业者他们可以，因为他们有更多的资源和力量，如何去改善整体的那个生产端的那个环境，这才是作者他要去。真正要去思考和谈论的地方，嗯
3: ,
1: 嗯，对，因为所以要把消费者要把自己放在、嗯、其实就在那个结构的里面，对，我不会说哎、欸，只有环、嗯、这整个我们就是我们整个地球好了，整个环境，然后跟大企业在、嗯、在这个结构里面，哦，我们消费者站在外面，嗯、所以我可以 j u、嗯、我可以去 j u 大企业如何如何，如果<對>这样子基本上，嗯,嗯，对。是不成立的，因为消费者也在那个环境里面，<笑>所以态势应该是这样。嗯、如果你也在那个环境里面的话，嗯、你也在做一些事情，可能主宰这整个环境。嗯、如果你做的事情是让这整个环境是负分的话，嗯、那你怎么可能只要求大企业他们就做的是正面加分的事？嗯、<哼>那也许你做的是负分，嗯、<哼>是这个意思吗？嗯嗯、所以你不可能在这个结构之外。嗯
2: ，呃，我我觉得，呃，就我看这本书的感想是这样，因为巴金他只谈。餐桌上的美德，就是、我我就会去好奇说他，他而且那个
1: 美德是谁的美德？对对对，是是指望谁要有美德，或<笑>、哦、是什么样的美德？什么美德有
2: 有？对，那他法书分成三部分嘛，那第一个部分就是讲过，刚刚陆成学讲过，就是采集。那采集，他的他也讲得很明确，就是其实我们在呃取得食物的时候，消费者都是只看面前那个汉堡，或者是那个牛排，或者是喝的那杯豆浆是怎么是好不好喝之类的这样。嗯、那我觉得麦克巴奇尼他的书的特色就是说，他鼓励读者说，你不要只是就吃而已，你要去透过怎么讲求知啊，去了解这个食物的它是怎么来的。这样，那你知道它怎么来的时候，你会可以突破一些迷思。嗯、哦，比方说像我们可能会幻想，像刚刚是对阿气叶的一种呃，就是二元对立的幻想，这样说有些就是打气叶就不好这样子，然后我们都要照顾呃在地的干妈饼之类的。这种很很单纯的想法，这样。那另一种可能也是会关联到，比方说我们会幻想说，呃，自然的农田、有机农业就比较好，然后那种惯性农法的农业呢，就就很差这样子啊。嗯嗯、那那像巴杰他就会去分析说，为什么我们这这个想法不是怎么讲，一定都对的嘛？他他就去分析说，为什么我们会有这样的想法、啊、比方说，为什么讨厌？不是现在为什么消费者好像对于惯形农法这件事都是负面的看法，嗯，它可能就是因为来自于我们对于污染的恐惧，对，我们会我们会担心说那个农药或者是肥料会渗入我们的食物，然后吃下去呢，就我们就会挂掉之类的，或者是说会得癌症啊，嗯之类的，所以我们会强烈的支持有机农业，然后呃，对惯形农法是负面的态度，但是八基尼他就是你知道哲学哲学家的辩证就跟你讲说。呃，其实有机农业很很困难，就你真的要保保保障说你那个农地的耕作方式是有机的方式的话，是是是难上加难的，以至于很多农夫都会放弃说要去做有机认证，他直接只能说啊，我这个是无毒的。呃，产品这样，那我不能，我不能保证它是有机，因为你,、嗯、你如果一致的去贯彻有机的概念的话，你会发现说，这世界上这种东西少得可怜。嗯，而且你要，他他也有提到说，在英国有一些为了要发展有机农业，会大大量的破坏那个呃自然景观，因为你要用更多的可耕地的面积去换取那个那个种、嗯、种植的数量这样。嗯、<哼>那他的，我记他的想法很特别，是说。呃，我们在考虑，比方你你你面前的这个有有机标章的蔬菜的时候，你要考虑的是不只是这个蔬菜它安不安全，或者是对你来对你个人健康来讲是不是好的，你还要考虑的是它会不会会不会因为种了它，为了要种它，所以搞到破坏环境。嗯嗯，所以它的一个整个它的 whole picture 就是说，什么是那个采集上面的美德，就是你要作为一个，他说地球管理人。的那个角度来看待你自己，<度>就是你不只是食物的消费者，嗯、你也是地球的管理人，嗯嗯、管理人不是不是说你创造这些东西，嗯嗯、而是你是那个自然都是这样，然后你要透过一些手段去做管理。嗯、那你在管理的时候，你不能只考虑安不安全或者是健不健康而已，你还要考虑说自然景观会被被破坏，嗯、然后我们为了获得你面前你想要吃的那一份食品的时候，是不是远方有人在受苦？嗯，所以我们是不是要支持公平交易？嗯，对。嗯、<哼>然后，他、他、他、他、他，在公平交易这件事上面，他是蛮直接的，说你就是该支持伦理学上是该支持。但是对于呃，比方说有机还是无机好啊，在地还是远方好啊，这种他都有提出一种辩证性的说明。嗯，说其实我们我们有一些会有一些迷思，那这些迷思是在于我们没有认真的去了解我们这个面前这个食物背后的来源的、嗯、的这个结果，这样。所以他的他的采集的美德，我我我认为就是勇于求知，嗯，然后就是你要善尽那个地球管理者的角色，这样
1: 。就是不管你要下什么样的。你你你要为你自己的饮食原则去下什么样的答案？嗯、不管你是要呃从大企业来采买，还是你跟小农来采买，不管你要做什么样的决定之前，有一个一定是肯定的，就是你必须要多求职、嗯，多呃了解，嗯、呃，呃上了你的桌或者要进你的嘴巴的这个食物，它中间经过哪些历程？嗯、就是你要经过了这些了解，然后经过了解这些历程之后，你再去做决定。因为这个部分，我们消费者做仿佛不够，嗯是,啊、是这个。<笑>是吗？<笑>对，因为我们
2: 我们比较懒啊，就是这这个问题这样、呃、是，就是
1: 你就很单纯的去做了一个决定，<對>说哦，我现在要做什么样的消费决定。<對>其实也不只是吃的，我们今天讲是吃的嘛，嗯、其实任何的消费选择都是都<對>是一样的吧、嗯呃？你要你要呃买一件就是说 Zara、e、的衣服的时候，你觉得它很便宜呀、啊，嗯、然后你觉得嗯，然后这个时尚度又够哈，然后你就才买的。嗯、那你做这个消费的选择的时候，你可能不知道你连带才买的可。能。可能是包含了背后呃这个血汗劳工，他每个小时可能有极少极少的薪资，那你是不是要做这样的消费？嗯、<哼>那回到我们食物的例子，也就是说，呃，一个证据，不管你要做什么样的答案，你要选择什么样的食物，但至少你必须要了解你的角色不只是。一个吃食物的消费者，嗯、就,就是一个地球
3: 人
2: ，對對對<笑>地球管理者这样。<笑>對那还有，<對>我觉得还有另一个，他他在很多方面都是用这种方式去讲的，像像我们等一下会谈到第二个主题、就是，就是就是影食中的科学参与的部分这样。那他比方说，我们、嗯、呃，这个请洛成学来讲、嗯、那个新闻，还有他
0: 其,其实就是因为美国他开放了机改国语，嗯、全国第一装，嗯。我真的觉得国家很这也是去年，<笑>这也是
1: 去年新闻出来的时候，也是大家就有点吓到，因为这是全球首例嘛，嗯、就是基改的鲑鱼可以核准上市，那它、哦、象征什么样的意思呢？嗯、那就是<笑>大家就知道，从
0: 从植物变动
2: 物嘛
3: ，
0: 这<笑><笑>还没到那么夸张啊，嗯、只是就是因为他做那个新闻里面，其实很明显就谈论说美国的 FDA 就是美国是要所，他们认为就是基改鲑鱼其实。OK， 他们觉得没问题，嗯，所以他们决定要让他上市嘛，嗯，<那>嗯嗯当然这又起引起了不用国外了，但光是美国本地，他们就一堆人就恐慌了，嗯，那、嗯、所以那反对理由，这它其实有三个点，第一个就是。基改食用的植物或动物可能会对人体有伤害，就是吃了之后大概我们脑部会长花，长，长
3: ，
2: 长出一朵小花，这是反对啊，这是比较
1: 反对呃基改的这这这一派的说法，就是你不知道它会有什么样的结果，你没有办法 control， 就是它完全不会再来带来任何的负面影响。如果会有一个负面影响，其实就不赞成嗯
3: 开放基改
1: ，就基本上态度是这样。对啊，
0: 其实它。里面讲到三个理由，就是我刚刚讲一个，那另外一个就是可能对动植物，它就是生态多样性那个问题嘛，就是让环境变得一般，野生动植物可能难以生存。那最普遍就是看到的是那个直接的，直接就是如果这些鸡改国语，一个不小心跑到野生环境的时候，嗯，野生国语可能就会变得更加难以生存。嗯，但其实，在书里面，巴金他也提到了对于鸡改食品的看法。那我们先讲新闻里面，就是新闻的有一个支持方，就是一个经学教授，没有他说没有可信的证据是可以证明这些机改鲑鱼会对人体或环境有风险。那巴金宁他在里面也提到了三个反对理由，嗯，第一个反对理由就是,就是说就是变成企业垄断的问题，嗯，就他认为就是不管是机改的植物也好，或是动物也好，那最机改的那个种子。其实就掌握在可能在某些企业手里，嗯，那他就担心就是企业垄断嘛，嗯，那另一个就是另一个理由就是对于有机改食物可能会有违那个环境上的问题，就是永续经营的那个问题嘛，嗯、那第三个就是机改作物、机改食品，就是这些东西可能会让环境上的那个消耗会更大，就会比如说可能。杂草或者野生的这些东西，它们可能会产生一些突变，嗯，那可能就会开始有其他不同的突变种出现那其实重重点就在于说，巴金他提到的最后提到那个知识点，也跟刚刚提到那个教授的一样，就是我们没有人真正完全明白这些东西到底会造成怎样的伤害，嗯，因为。反对理由通通都有一个共同之叫可能，嗯,嗯那只是他们的想就是猜测揣测而已，嗯、那他們没有足够证据去支持他们的反对理由，嗯，嗯那他就把事讲的更直接是，如果说我们要完全就是不引进外来种的话，因为机改食物其实就现在来讲是外来种嘛，嗯，那如果我们全部不引进外来种的話，那印度不会有茶叶啊嗯，嗯，那。或者是他说英国不会有马铃薯，的对啊，就是这些，<笑>因为这些对于他们环境都是外种，那他只是提出英国的例子，英国引进很多外来种，那可能对于环境有做一些改变啊，伤害也是有，可是还没有导到整个文明崩溃。
1: 就是、嗯嗯、如果说你因为任何。有一点点你有可能会未知或不确定的，嗯、然后你就完全的反对的话，嗯嗯、那在呃现在可以举出很多的例子了，嗯、就不只是嗯鸡改食品、嗯
2: ，对，就是就是要求零风险这件事情，嗯、在某个某种层某个意义上是蛮不理性的，嗯，对，因为这是某种对啦，對啦某个意义上，因為因為一,一方面是他所以没<對>大家也知道，就是我们人类育种是已经育种大概几千年了。嗯我们的食品都不停的在改良，所以是只是用天然的,的，所以要求零风险的本身
1: 对，所、就是一就不是那么样的嗯科学吗？嗯、不是那么样的理性，因为如果你要要求零风险的话，<笑>你就全盘反对。對你有可能因为不可能零风险，所以我就赞成，哦、所以全部都在你的一念之间吗？嗯嗯、<笑>应该是他，
2: 我觉得他的意思比较像就是说，呃，他就是在突破一些迷失。就是零零风险事实上在历史上看来就是不不太可能的事情。对，然后比方说像最最近台湾，我就看到一个新闻是说那个金黄芒果的那个支付，啊、嗯、过世的新闻，这样，嗯、然后很多农民就很那个呃哀哀啊很很哀伤啊，嗯、就是他是一个很好的贡献者，嗯、他改良了那个金黄芒果的、嗯、的品种，让它变得好吃，然后又好卖这样子，然后占出口出口那个营业额又很<笑>又很大这样，可是他都他都、就是金黄芒果，他都是一个这怎么讲？改良的作物嘛，改良的育种过过的产品这样那假设今天大家吃的很开心啊，然后那金黄芒果之父他突然说：“哎、欸，这个其实里面有一些基改的成分。”嗯，那大家会因此就哦、呃，金黄芒果我不要吃嘛，不吃那么多年了。<就>嗯、<笑>但是但是但是你你你在用基因改造跟用呃天然育种这两两个手段上面，其实就是、就是、就是做人工的筛选啊。嗯，对啊，所以其实被。并没有我们想象的那么恐怖說，说、嗯、啊，就是就是一定会造成那种很巨大的或潜在的风险在里面。所以，而且我们在历史上，我们这怎么讲？这文明一代一代的，就是在呃经历这些筛选后的产品的试验，对。然后我们也没有也没有怎么样，对。那重点是他，我觉得巴杰尼他在书里面的点是说，你要。他反对基改的一个主要的点，并不是在食物本身，嗯，对，因为食物本身，我们就历史上都跟你讲了，嗯,嗯，不会有什么太大的问题，嗯<哼>而是他反对的比较是那个基因垄断的问题，这样就是说，你那个假设像孟山都这种哈、嗯哦、大大的呃种子公司，嗯、他们垄垄断的那个呃基因技术，然后让。种子明年不能再发芽、啊，然后它被控制经济啊，嗯嗯、控制那个小农的生活啊，嗯、这种反正是这个伦理上的点，嗯、而不是就是机改食物本身这样。嗯嗯
0: 那其实从这本书来看的话，其实，嗯、我其实这个新闻只是一个引点而已。那抽象来讲，就是我们把它抽起来更高点来讲，就是科技跟传统上的差别嘛。嗯，因为我们对于科技其实很矛盾的心态，就是。既相信，既然有恨那，这对啊。那
1: 你喜欢的，你就相信啊
0: 。是当碰碰，可就科技的
1: 那一面，就是你喜欢的，你就会相信；啊、你不喜欢的那个地方，就选就选择选择性的相信，选择性的支持。
0: 嗯，这、嗯、当然是一个很好笑的地方。重点是，他其实提到的是一个实践智慧上的问题，就是科技的实践智慧。其实他图。透过这，不管是机改上，还是他后面谈论到那个煮咖啡，或者是胶胶、嗯哦、囊,囊咖啡，对，對那其实做的他又提出，人们对于科技其实并没有那么了解。嗯，其实所谓的实践之，其实来自于艾斯多德。嗯，他、啊、其实重点就艾斯多德，他其实认为实践就是一种从做中选嘛，个人的经验、个人的判断。嗯、那科技的实践之说，其实也,也包含如此，就是。我们对于科技的那个了解跟判断的地方在哪里？嗯，那所以当所以当作者他在后面其实就提到说，那个我们的科技的实验实践智慧，其实就要求我们那个要进行一种全面性的思考，就是我们不可以把。所有的东西贴成一个单一的元素，像基改食品就是一个最明显的例子。嗯，我们并没有真的去了解说这个基因工程它背后的那整体的那个情况到底是怎样。嗯哼，那我们只是认为，就是可能有人就突然跳出来说啊，可能会造成影响，不好的影响。是，嗯、那于是我们就开始盲目起来了。嗯，那如果要是说，那他如果是像后面讲的那个烹调方式，因为他在这边其实讲到烹调嘛。那他，我们会说什么面包机啊、咖啡机啊，它破坏掉我们的那个饮食的乐趣。嗯，因为它弄出来就是冷冰冰的东西，没有任何的人情味。嗯、<笑> yeah, 因为
1: 因为你的材料丢进去之后，嗯、然后机器就帮你弄好了。嗯，对你中间都没有过程，嗯、没有没有喜悦，没有参与，沒有,參與嗯、没有失败，都没有，它就一体成型的做好了
0: 。对、啊、那其实他讲。想求科技的时间之后，就是实践智慧了、啊。嗯，其实就是在说，我们要去做抉择。就是第一，我们要了解科技它在其中参与过程，它扮演一个什么样的角色嘛。那第二个就是，我们要抉择我们到底要什么。嗯，不是不可以一面一面的去打压科技不好，或者是一面去相信传统的功法。嗯，因为一面相信传统的功法，其实有可能会对
2: 于味觉，或者是对于我们在那个。保鲜，对，或者或者是很很多方很多方面可能都会，嗯、呃，反而是比较不利的。对，他他举比方像像胶囊咖啡的例子，就是大家都会讲说想说啊，胶囊咖啡做出来的咖啡怎么会跟现现做手冲，然后那种达人咖啡做出来的那么好喝那么香呢？所以这样，然后<笑>、嗯、但是他也有去他的书里面就是做实验，<笑>就是让大家去做盲测，说的我们就找那种专呃呃。呃餐餐馆里的咖啡师傅跟跟那个什么胶囊咖啡，我们去比说到底哪个好喝。我们当时在喝的时候不知道到底是哪个做出来的，结果做出来的测验就是大家一致评好好喝都是胶囊咖啡。那这这个这个有点就是在某个意义上它打破所谓的呃手做手做一定赢或者是达人一定赢。所以,定所以你如
1: 果要。呃，反对或者说不支持胶囊咖啡的话，恐怕是从它的味道一定一定不好哈，是不不太能从这个角度。不过胶囊咖啡就是题外话了，胶囊咖啡现在比较引起的讨论议题，其实是它对制造的乐色太多，对，所以对，所以像德国就有些城市，它就率先的发呃发起，不要说发难哈，率先发起就是他们公部门都不采购胶囊咖啡机的，好，这是另外一个 issue。不过其实刚才。呃，陈雪其实已经把我们的这个结论其实都带出来了，嗯、还是觉得听众朋友也,也许每个人有不同的感觉了。你如果有兴趣的话，嗯、我们在节目当中其实聊到的科普书，呃，基本上呃，就陈雪新媒体的好朋友其实选择的都是听众朋友还蛮可以入手的，嗯、所以呢，大家可以看一下，做一些思考。就像是其实刚刚陈雪也提到了，我觉得也蛮接近结论的，就是呃，在你在下。结论之前，你要吃什么样的食物？嗯、不管你从小农还是从这个大企业的话，你要做决定之前，其实你恐怕要做更多的呃功课，嗯、做更多的了解，然后把你的角色不只是定位在吃那个食物的人。因为毕竟那个食物跟你，我们都是地球上的一份子嘛。哈、嗯，那可能放大来看这样的议题，希望给大家思考一下哦、喔。嗯、如果有时候有兴趣的话，也可以重复的到我们的随选收听来听今天的节目。好，这边面，谢谢今天这位新媒体 T K Y 还有洛成雪，谢谢两位
2: ，谢谢。
1: 好，今天两个小时的时间陪伴听众朋友到这边，希望你喜欢今天的节目，也要祝福听众朋友明天后天不上班哦。<笑>好，那祝福大家，就算是下雨天也可以拥有好心情。下礼拜一同样的时间，早上九点钟，生活因 d e s 我们空中见，拜拜。